0: 欢迎加入健康生友会，这是一个专门以健康为出发点创立的医疗 podcast， 内容包括白色巨塔的疫病故事、疾病的讨论，以及医疗产业大大小小发生的各种事情。嗨，大家好，欢迎来到健康生友会，我是主持人 Kevin。今天呢，我们很开心的邀请到高雄长庚医院。大肠直肠外科的主治医师，同时也是高雄长庚医院的教授。那他也是呢，我们中华民国大肠直肠外科医学会的前理事长，也是台湾肠癌病友协会的理事长。让我们欢迎我们今天的来宾
1: 陈宏华医师。各位听众朋友，大家好。那很高兴今天在线上跟大家共享这个一些新的资讯。今天第一个
0: 问题想问就是陈宏华医师，就是说台湾他今年度已经连续十二年。大肠、直肠癌都蝉联癌症的榜首。台湾每年呢、啊，它会新增超过一万五千名大肠、直肠癌的患者，是算是台湾的国病吗？嗯
1: ，其实这是一个国病。那大肠、直肠癌其实在前几年，大概每年减少超一百五十位的患者，但是在去年哇，却很意外的又已经又增加了一千多名，所以目前已经超过一万六千名，所以真的是一个不容忽视的一个国病。嗯，
0: 常常会听到说，就是国人因为可能饮食西化啊，或者是说，像是比较喜欢吃一些像咸酥鸡啊，或是烧烤、小吃摊这种，可能会增加罹癌风险的一些食物。那吃这样的食物，究竟是不是真的在生活当中会让你提高那个罹癌的风险
1: ？这个理论上是一定会的然哈、哦。大肠吃肠癌的成因其实有多种因素，从遗传、从个人、从环境来讲都可能。那环境，你现在大家都吃外食，尤其很多烧烤啦，或者一些组合的食物啦，这样子，那当然更增加一些罹癌的风险
0: 。所以李市长平时都在家
1: 吃饭，对我大部分都是在家，都是我太太自己
0: 煮，<笑>所以是比较偏健康的饮食嘛，就是她煮的菜對
1: ，对，都是比较天然的一些食材，我们尽量会少吃那种组合性的了。哦，比如说加工再制造的那一类的、欸、食品
0: ，就是尽可能让它以天然的樣,样貌下去做料理，这样子。对对，對所以那像多吃生菜那个是有帮助吗
1: ？对，有帮助，尤其高纤维类的、呃、食品食物，那个对于防癌是有确定的一个功效
0: 嗯嗯。所以像在，因为我平常吃的时候，我有时候呃，其实是因为懒得煮了，呵呵嗯、就是我懒得去在做料理，所以其实我都会就是可能买生菜啊，然后水果，然后就是配可能很简单，就是地瓜，然后或者是直接去呃蒸那个鸡肉，嗯，或者是说可能简单的
1: 煎过一下这样子。哇，那你也很养生啊？没有，其实不是养生，<笑>其实是因为懒惰。可是你选择的都是一些正确的、正确的食物哦、啊。嗯、欸，天然。而且烹饪料理都很简单，少油各方面，嗯、而且你看你的肌肉的烹调，就是以实际的肌肉，没有经过再加工，那那个都是很好的食,食物
0: 。所谓的再加工，可能就是把它，比如果粉啊去炸，这样子算再加工吗？还是说怎样的一个定义是再加工
1: ？比如说，大概在台湾最常见香肠，在国外热狗、鸡块、哦，哦，那这种、呃、肉松啦、啊，这种经过很多。那甚至有些牛排，你也知道，某些诶、欸、低价位的号称牛排，其实它是很多组合肉或者肉再重新再制作的，那种可能就比较诶、欸、有比较高的风险。嗯
0: 哼，肉松其实刚才讲肉松，其实我知道蛮多老人家会喜欢吃肉松的。嗯、其实它其实不是对健康良好的一个食品
1: 。对，理论上来讲，因为肉松经过非常非常高温，经过把水分水分拖走。嗯那里面有些，哎、欸，可能某些致癌物质就被激激发，或者的含量比较高，所以理论上，呃、嗯<哼>欸，应该不是一个非常适合长期吃的一个食物
0: 。嗯，因为就是家里的老一辈可能都会买一罐肉松，然后就放在那边，然后可能就是他每一餐他都会配肉松。然后香肠我也觉得是可能，因为我每次回去奶奶家，他们都有香肠，所以其实他们一直在吃一些比较高风险的食
1: 物，對對對传统的食物嘛，老人家这种真的是比较哎、欸，那但是我们仍呼吁大家在这种方面就是需要节食，不能以这个为主食
0: 。所以其实现在,在吃健身餐的，他其实吃的东西反而是比较健康的
1: 。对，他只要是比较天然，嗯、uh huh. 欸，相对来讲就比较健康，就原汁原味。嗯
0: ，可是除了飲食之外，还有呃另外一个可能是基因的问题，因为有些人他可能就是他天生基因里他就是会比较容易得到大肠直肠癌。
1: 对，在大肠直癌里面，可能百分之二十的病患基因多做带点关系。那其中有一种叫做家族遗传性息肉症，那这个是百分之百都是会有基因，而且它是显性遗传。也就是说，当你得病的时候，你的后代有二分之一的，有一半的机会会遗传到这个基因。那这个基因将来表现一般在四十岁以后，大概百分之百都会。长成大肠直肠癌，所以这是一个最特别的一个例子。这样、嗯
0: ，这个基因他可能会在三十多岁的时候就是开始长息肉。哎
1: 、欸，他长息肉可能更早，一般超都在哎、欸、小学毕业左右，就是十二三岁就可能你就慢慢觉得他的息肉就慢慢越长，越长越多，那甚至超过一百个，甚至超过一千个，整个大肠都是这种密密麻麻的一个息肉。那一般、嗯。大部分在四十岁左右，它大概百分之九十五都已经转变成癌症了。嗯哼
0: ，因为癌细胞它就是呃病变的细胞嘛。对，所以这个息肉它就是一个不正常的一个病变
1: 。对，就是一个不正常的病变。其中有些息肉它病变更严重，它就转变成大肠子、肠癌
0: 。嗯，所以说除了饮食习惯，就是就算你吃的很健康之外，可能每个人都还是要定期的做检查，肠镜、胃镜这样子
1: 。对。所以国健署就在盯做，筛筛那因为筛检它可能就是要比较属于一种高风险的人才做，你不可能二十岁的人去做筛检，因为这是低风险，嗯嗯、所以五十岁以上到七十五岁，国家就会推行一些粪便潜血反应的筛检。嗯哼
0: ，现在是免费的吗？我记得对
1: ，现在是免
0: 费的。哎，两年两年做一次吗
1: ？对，因为我有叫我爸爸妈妈去去做，我想说，嗯，这
0: 都免费的，你们为什
1: 么不去做这样？对啊，因为这个筛检确实能够诶、呃、提早发现是癌症，大肠直肠癌，而且他发现的时候级别都比较早。那我们都知道，大肠直肠癌的治疗跟的预后存活率都跟它的级别非常有关系。所以筛检是一个、呃、不止在国内，甚至联合国都诶、呃、公认这是一个非常有效预防癌症的一个工具。
0: 所以，如果呃没有到那个年龄的话，其实你还是可以在平常健检或是公司健检的时候，你就是勾选做肠镜嘛。对，做肠镜会很不舒服吗
1: ？哎、欸，确实是很不舒服。不过，因为每个人的肠子，欸、大肠的弯曲度不一样啦，里面结构不一样，所以有些人觉得非常不舒服，甚至没办法做成。但有些人就觉得还好。不过，现在的各医院都有这样，都所谓无痛大肠镜。也就是说，在一个轻度麻醉之下，让你都没有知觉来做大肠镜，那这样子病人实际上都不会有感觉
0: 。嗯哼，无痛肠镜这样子下去做，大概要自费多少钱？如果是没有没有任何政府补助的
1: 话、呃，大概是这样，麻醉费用一般的是超不多三千块钱。那各医院就会规定，他在做无痛麻醉之前，他可能要配合一些做一些其他的检查，比如说心电图啦、啊，嗯、然后抽血检验啦。然后看你的胸部 X 光有没有问题，这些可能也需要自费，那个超多在一千块左右，所以基本上一个无痛大应做下来，可能大概大概四千到五千块的额外的一个自费。嗯
0: 嗯，所以就是大概建议会可能每两年，或是如果你还很年轻的话，可能每三年做一次这样吧。嗯
1: ，可能如果一般人其实不用到这么密集了。嗯<哼>，哎，那。在国外，他们甚至一辈子做一次，以后十年做一次。但在国内，我们大部分都跟病人讲，如果我没怎么样，可能五年做一次。那当你有息肉，可能你必须要视看你息肉的数目，然后息肉的大小，再决定是否一年后再做，还是诶两、欸、三年做。
0: 欸、嗯，那如果真的不幸它长了息肉，然后演变成为大肠直肠癌的话，现在目前的治疗方式有哪些？
1: 欸在大肠直肠来治疗，仍然是以手术为主，就是你要把那个癌症切除，只有手术才能百分之百，就是说，哎，你这个有治愈的可能。哦，手术永远是第一线。那其他的治疗还包括放射线治疗，也就我们俗称的电疗，还有一些，哎，将来辅助，比如说一些化疗啦，或者再加上标靶的治标靶药物的治疗啦，甚至免疫治疗啦，或其他相关的一些治疗。不过无论如何，还是以手术切除是一个最主要也最有效的一个方法。嗯
0: 哼，我曾有听到过，就是比如说你在做肠镜或者是在做做做检查的时候，如果看到息肉的话，是可以直接医生就会当场帮你把它夹掉，这样
1: 。对，大部分都会直接夹掉，但是有些病人会在他做健诊的时候，就健康检查的时候、嗯、嗯哼嗯哼看到息肉，可是有些医生不切除，这在我们临床上也碰过。那这个因为牵涉到一些问题，因为做健诊的时候你是一个健康人去，但是做息肉切除一定有它的风险
0: ，对
1: ，它可能会有流血，可能会有切息肉的时候破掉，虽然这种风险都小于 1% 但还是会发生。嗯、所以很多时候健诊的时候，它既然只是一个健诊，它是检查，所以他可能不做这些治疗的一些诶、欸、手续，可能就是说你将来你去找。诶，专、哎、科医师或什么做息肉切除，这个是有可能发生的事情
0: 。但如果是到专科医师的门诊的话，大部分都是直接检查的时候会帮你把它移除掉
1: 。对，在填那个同意书的时候就会有这一项，就说如果有息肉，你要不要切除？大部分都会填，就直接切除。嗯
0: 哼，那如果这样子，就是他可能那一次检查到，然后还要把息肉切除的话，这种的人他就是属于高风险嘛。就会建议他之后最踪
1: 。诶，息肉可能有分好几种啊，有的是增生性息肉，那这个大概都没关系。那有的是腺瘤性，腺瘤性里面又分有一种绒绒毛性。当你绒毛的成分越高，这种风险就越高。还有，当你的那个息肉的越大，这个转变成癌的机会越大。或者当你的息肉越多，这个风险都相对比较高一点。所以，嗯、<哼>诶。那个检查的时间可能也会看是这些不同情况，可能医师也会跟你做不同的建议。
0: 刚才有提到说，治疗大肠直肠癌其实最最好的方式就是手术把它移除嘛、嗯。对，那因为它有分很多不同期，嗯、那第一期、第二期、第三期、第四期，它分别目前在台湾了，嗯、看起来它存活率大概是多少
1: ？第一期应该存活率都在百分之九十以上，嗯，哎，就是以癌的本身存活率。第二期应该在八十 percent。第三期也应该有六十%。那第四期的差异就比较大。第四期的病人，如果你能够把转移的部分完全切除干净的时候，我们以肝转移为为例，可以把它完全切除干净。那目前五年的存活率，甚至一些在国内大概也都在 40% 左右。所以外科切除是一个最重要的方法，也是一个最有效的方法。跟其他癌症比起来，大肠直肠癌，你治愈率的机会还是。相当不错的，
0: 嗯，但是就是因为饮食习惯还有可能很多的问题，他可能人数是最多的，但是不代表说这群人都是没有救的哦
1: ，绝对有救，哎<笑>，你只要能切除就有机会治疗，所以千万不要放弃这个这种机会
0: 。什么样呃，在不同级别的时候，什么样会以可能会先？因为我知道呃，有些人他可能有转移，或是那个癌症的的的部位太大了，那会去做放射性治疗。嗯那要怎么样去判断说什么时候要做放射性治疗，什么时候不用
1: ？大概放射性治疗的话，在大肠直肠癌里面，大部分的大肠癌是不需要。嗯哼，哦，但是直肠癌因为直肠在那个地方，它的骨盆腔因为受到限制，那个地方因为有很多血管呐、啊，哦，所以，诶、呃，加上手术的困难，而且它容易寻不同的路径转移，所以大概都只有在直肠癌。尤其是中低位的直肠癌，才需要做一些所谓诶手术前的放射线治疗或手术后的放射线治疗。嗯<哼>，那一般来讲都是在比较严重的，比如说他可能是在第二期末或者第三期的病人，好，才需要做放射线治疗。嗯、<哼 S 2> 那现在放射线治疗大概在这诶十几年来都是以手术前放射线治疗为主。就是在手术前，我们先用做一些放射线加上化学治疗，让肿瘤缩小。哎、嗯<哼>，肿、欸、瘤缩小以后，第一个手术会比较好进行；，第二个有很多因为长在很低位，本来可能要做永久性人工肛门，就人工造口的这一类的病人，因为肿瘤缩小了，哎、欸，我们变成可以帮他接接起来，所以病人就哎、欸、不用做到永久性的人工肛门。嗯，刚有
0: 提到就是人工肛门。它其实不是在你原本肛门的部位再装一个肛门嘛？对，不是，就是一般人听到的时候可能会想说啊，要做一个肛门放在屁股那边。它其实是一个像是一个袋子挂在你的身体外面这样
1: 子。嗯，也不是，因为曾经有人跟我讲，人工肛门它要选择最好的材质哦，什么铝米啦、太<笑>合金啦、啊。我一听<笑>啊，那他们对人工肛门的一个一个误解，其实人工肛门其实就是一个由人工制造的一个肛门，那基本上。就是说本来我们肛门就在会阴部位，对，哦，那现在只是我把你的肠子的出口拉到肚皮的表面，嗯哼，其实都是你的材质，拉出来也是你的肠子，只是它拉在肚皮，这是有人工制造的一个肛门，它并不是人工材质的一个肛门，嗯哼，所以其实就就等于是你身体自己的一部分，只是位置不同而已
0: ，但就没有那个扩约肌可以去控制它排放这样子、嗯
1: ，因为人工肛门其实它有分在。哎，大肠的左边、大肠的或者是右边，还有小肠的人工肛门，那基本上大概有一种人工肛门来，哎，生活品质比较好。这个是在左下腹用乙状直肠做的一个人工肛门，因为它保留了大肠跟小肠的回盲瓣，大肠的长度又够，所以这一类的病人哈，哎，开完刀哈，其实我们可以利用灌肠的方式，就每天可能从他的人工肛门给他灌一些水。像自来水这样子进去，给它清肠，大概灌个八百到一千 CC， 它自己就会再流出来。哦，流出来以后，它可以维持一天，它的大便就不会再出来。所以很多病人哈，它不并不需要贴袋子，它就用一块纱布盖着就好，它还是出去，你根本看不出它的身上有人工肛门。可它这样会漏，就是会
0: 漏液体出来所
1: 以这个就。这种就不大会，他就把他、哦、他是把它，他等于是把肠子都清掉了，哦、整个大肠都没有大便，嗯、那这样大概可以维持你一天，嗯、<哼>哦，那他每天就这样做一次，哦，所以,所以这个病人他就是他只要配合，第二个他不要哦一天到晚在随便就乱吃东西，就是他比较定时、嗯、<哼>比较定量，这各方面他都可以达到达到这样的效果
0: 。所以说，做人工肛门并不是像可能大家所想的说，每一个一定都要装一个袋子挂在外面。
1: 没有没有就没有这种事情，尤其是这种直肠癌的，你如果做永久性的人工肛门，那这种有很多的机会，你是可以不用贴袋子的
0: 。嗯，就像刚才李事长讲的，就是每天只要可能回家做一次就好了
1: 。对，做一次就
0: 好。其实这样子还蛮方便的。
1: 嗯、其实还还好
0: 。这样那这样的病人就是他比例高嘛，就是只有做这种简单的
1: ？因为现在真的需要做到永久性的人工肛门，超多比例。在直肠癌里面，事实上比例也可能不会超过百分之五，不多。现在是不多，哎、嗯，百分之五，那其实还算蛮少的。对，其实其实不多了，哎
0: ，所以也不要害怕说，可能去接受治疗之后就要把它切掉做人工肛门，因为它其实真的要把它整个处理掉，啊、然后做一个永久性的，就是人工造口、人工肛门，它的比例其实
1: 蛮低的，对，比例蛮低的，而且。事实上，我们在临床报告，你坐在左边，一天灌一次，哦，那病人其实他的生活就不受限制，他要出去哪里都可嗯嗯都可以。那甚至，诶、欸，我有我们有很多病人，甚至都还可以出国旅行啦、啊，这样子啦，到处诶在国店的旅游。那有些病人哈，其实不要执着于他，就是不做人工肝，他硬是要接接到肛门口。然后这些病人有可能经过很多的治疗，经过经过一些放射线治疗各方面，其实他每天上厕所，他可能要哦，有些病人讲说他一定要上十次厕所，甚至我一个更病人更夸张，他说他要在厕所里面放帐篷，哦、就这样子<笑>野营吗？他这样子哦，他已经到这样，他几乎离不开厕所。你看，那你会觉得完全没有生活品质。以我们正常人来讲，就你一天只要上五次厕所，你敢出门吗？嗯，你大概都不大敢出门。所以再一次呼吁，如果真的不得已要做人工肛门，其实不要太太害怕。真的有些人工肛门不是像每个自己哎、欸、想象的，或者是房间或者网路流传的那个，或你都不能出门，你一辈子就大便就这样流，没有这一回事。情嗯哼，
0: 那可以下水吗？这样这样的病可
1: 以。我有一个病人以前是。他是挖人队的队长，做这样。嗯、那我曾经问他：“哎、欸，你这样子挖人，这样潜水有没有问题？”<笑>他跟我说：“哎、欸，陈医师，潜十公尺没有问题
0: 。”哦，所以他他治疗完之后，他还是回，他还是回去岗位上
1: 。他那个时候他已经是哦退役退役退役了，哦、但是他就喜欢。喜欢潜水，他说潜水他这样子潜，他说没有问题
0: 。等于说你可能各项运动啊、出国旅游什么，其实都是没问题的。对，跟一般人完全没有差别
1: ，跟一般人没有差别。当然，当然你如果出国或者远门，你怕说啊不小心有点渗漏或什么哈，你其实你这个时候你再贴上袋子就好了。嗯哼，你你出门远门你就先贴个袋子，有简易型的袋子哦，可能一天的，那你就贴那个袋子，你就可以出去一样
0: 。但呃。就是刚才有提到说，呃、放射性治疗还有还有还有化疗嘛？那有另外一个是标靶治疗。嗯、那这样的病患是他可能第一期到第四期都需要用到标靶
1: 吗？还是、欸欸？不会，标靶治疗目前是只有在第四期的病人才会用到。嗯、<哼>目前来讲，化疗在第一期跟第二期的比较早期是不需要做化疗的，化疗是只有在第二期末。还有第三期、还有第四期的病人才需要做做到化疗。那标靶的话，那可能就必须要是只有在第四期的病人做化疗，他才会得到好处。你其他做，这已经经过研究证实是没有好处的。嗯
0: ，所以就是比如说第一期到第四期，可能他可能要从第二期的末期开始才需要用到可能放疗或是化疗，<對>然后只有第四期的病患才会需要用到标靶治疗
1: 。对，才需要用到标靶治疗。
0: 所以，如果及早去发现它的话，可能第一期它就只要简单的切除
1: 。对，所以才说为什么一些筛检或者病人有症状去求诊非常的重要。这个是因为你可以早期发现，那早期治疗那种治愈率就很高，也不需要再加上后续的什么呃放疗啦或者化疗啦那些那些治疗。嗯
0: ，大肠直肠癌的化疗跟放疗会会呃副作用会很大吗？嗯。
1: 化疗来讲，它是看每个药物的呃不同的副作用，而它有不同。嗯，但基本上它是一个药物，所以只要这个药物用了以后，那它的药效过去以后，大概都不会有什么样的长期的一些副作用。但是只有一类的金属，在大肠癌市场来，只有一个叫呃 o x a l i p r o t i n 就是欧利普那一类的药，因为它里面含有重金属，就白金，它有时会沉淀在神经节里面。所以它有时候会造成你，诶、呃，感觉神经的比较异常。比如说，诶、呃，当打久了以后，你会觉得手是不是麻麻的？或者尤其最明显是，你碰到冰冷的东西，它会甚至会像触电的感觉
0: 。所以这种
1: 病人，我们都讲，冬天你就不要冷水，你尽量不要去碰冷水洗澡。冰箱的东西，如果你要拿，你戴个手套拿，才不会有这样的感觉。只有这个药物，不然其他的药物应该是过了以后，哦、嗯。就像船过水无痕一样，其实它的副作用大部分都不会再残
0: 留、嗯。比如像掉发啊，或者是可能虚弱那一类的症状，其实都是治疗阶段结束之后，<對>它就可以恢复正常。
1: 对，它会再恢复正常。有些掉发的人，哇，在治疗之候觉得他人生都是黑白的，这掉得光光的，<笑>哇，一阵子过来以后，哇，那老太太更更高兴了，因为她头发，她觉得比以前更黑。所以<笑>长出来比前以前，对方长出来就比较等于是重整一样。所以其实不要
0: 不要抗拒去治疗了，对，因为现在医疗技术其实你只有在治疗阶段可能会比较辛苦一点，嗯哼，对你可能生活会受到一些影响，但是比起你不去治疗，然后让那个病程往后移，你不如早点治疗，然后撑过这段之后，你后面头发可能会变更黑这样。对，<笑><笑>呃，关于大肠直肠癌的预防上来说，要怎么样才能够做到说可以可能。比较高程度的去预防得到大肠直肠癌
1: ，要预防大肠直肠癌，其实要百分之百预防，其实很困难。因为我们也知道，你同一家人，照理说你的遗传因素一样，生活环境也是相同，但是有的这个兄弟姐妹得到了，有一个得到了，其他人就不，其他人就不会。对不对？所以很难预防。嗯、那我们能做的就是从日常生活中哈，大概就是哎，尤其是目前的饮食中，我们要远离一些导致癌症的因素
0: 。哦，嗯、<哼 S 1> 像
1: 现在目前已经确定，就是我们应该就减少红肉的比,比例，尤其红肉中那种加工食品，就是我们刚才讲的那一类加工食品，更要减,减少像香肠、肉松、热狗这种等。那饮食方面的选择，当然还是天然的最好，尤其。应该鼓励多吃一些具有高纤维的一些食物，它会促进肠胃的蠕动，诶、欸，预防这些大肠、直肠癌的发生。另外来讲，大概绝对要戒烟，因为烟那个尼古丁或其他的因素哦，会导致全身很多的癌症都是跟烟有关系，不止肺癌、大肠直肠癌。统计上来讲，诶、欸，抽烟人。的大肠直肠癌的比例也高，酒也一样，酒也酒也是一样，就说，你如果饮酒过量，大肠直肠癌的机会，机会也会比较高。哦，那在台湾有一个更大家可能更忽略，平常我们都认为嚼槟榔增加口腔癌的机会，对哦，大家只注重的口腔癌，口里面的癌症，但是槟榔你以为只有在口腔，它不会，它的东西还是会往甚至食道、胃到大肠。所以，随着时间的演变，你就会知道，当你得到口腔癌，你下一个、第一个要顾虑的是食道癌也增加了。时间再更久，大肠、直肠癌的罹患率也比一般人高。所以，槟榔在台湾真的是一个不应该一个使用的，甚至讲国耻。哎<笑>，哦、<笑>应该要立法禁止。对，应该应该是要，哎，应该是要禁绝吃槟榔。
0: 就是我们所谓的 A、A、B、C 嘛。我之前听到了，<嘿>就是 A 就是 alcohol。然后 B 就是 Bter 呢<嘿>，然后<嘿>呃 C 是 Cigarette， 就是这这三项是<近>是是最那个的。呃，我想知道说，比如说像是呃适度饮酒啊，或者说减少红肉，那因为其实这样子跟跟跟我们大家讲，我们可能会有一个疑惑是说，那怎样算是适度？就是它的一个量大概是怎样？比如说哦，我我就是比较喜欢喝酒，那叫我完全戒酒其实很难。那怎么样的一个程度算是算是比较 OK 的？
1: 其实，在喝酒，我们不会去算它几克几克了。不过基本上，如果是一般，像我们一般哦，比如说，睡前喝一下，或者朋友的一些聚餐啊、小酌了、啊、是，还有那种的，一般这种的量应该都还好。那一般来讲会比较像台湾的文化，就是哦，社交应酬多，每个都是干杯干杯，那一瓶 whisky 不喝完是不罢休。我想这种的话，大概一定要哎。尽量要避免
0: 、嗯，嗯，因为像那个就是肠道还有或是胃癌，其实在日本也蛮盛行的嗯<是是 S 2> 其实这个文化可能也在里面，因为日本也是有这种干杯、干杯、干杯，然后要喝到最惨的回家，不然没没有
1: 面子。这种对啊，也是有啊，所以相对的胃胃癌，不过胃癌可能在跟一些日本，尤其是日本他们的腌制性的腌的对，對然后食品可能会更有，嗯、就是
0: 食物比较精致。對,对对，红肉呢，红肉的部分怎么样？就是。比如说，呃，我可能喜欢吃牛肉，如果是每天吃牛肉这样子
1: ，对，那当然 ，AI 可能会比较会比较高一点，嗯<哼>，所以一般饮食还是要比较均衡嗯<哼>，我不要一直吃红肉，你总是要一些一些纤维类的，呃，是一些青菜啦、嗯、<哼>一些为主，你不能，我们最怕的就是有那，就是三餐它完全只吃肉，这种当然风险会比较高，哦、而且要吃烧烤的。你也知道，烧烤经过那个在炭火上面烧，那个有些的致癌物质就会存在上面
0: 。因为通常這,这三个可能会合在一起，就是他喜欢吃烧烤，嗯、然后他又不吃菜，然后又喜
1: 欢喝酒。对对对，很所以才说大肠直癌。其次，你很难去说它是哪一个因素，嗯，它是各种因素加在一起。当然了，还有一个因素是运气了，还是有。哎
0: ，运气指的是就是基因吗？还是也
1: 不知道，就有些人就是会运气不好，就是会得。哎、欸。哦，你你真的很难去很难去解释，因为甚至有人在科学杂志上发表，你很难用所有的因素来解释。哎，趁这个机会，我也跟各位听众朋友哈，我们来分享几个故事。那哎，我有个病人，那他在在二十年前哦，他就只得到直肠癌，而且很低位。当时就跟他讲说，你这一定要切除，而且人工肛门一定需要做。他煎熬了两个月，最后还是决定因为要开，因为越来越不舒服。那开完刀以后哈，这二十年来哈，他说他每年出国大概两次，他又喜欢摄影，家里又开照相馆，所以他跑遍了世界各国，他拍遍，他还是一样。那国内也是一样。那他的人工肛门哦，他就每天就灌洗一次。他灌洗的时候，他就带着，他就把它接在直接出来的时候，直接在马桶上面这样子。他觉得他可以这样环游世界各方面。他觉得他的生活品质非常的好，所以他很正向。只要有任何人将来可能要做人工肛门，他说：“陈医师，你没有关系，他不来找我，如果他愿意，我都可以去跟他共享我的这个人生。这二十年来这样子做人工肛门，我的生活是什么样子的生活，他都很愿意跟人家共享。所以，诶，有很多人也是跟这个王先生变成一个。”好朋友，他是一个很正向，而且他也觉得他这样子一个人工肛门虽然在身上，他觉得他每天这样子处理，他觉得他的生活品质非常的非常的好，没有没有一些不适。那另外一个故事就是我刚才提到的那个遗传性家族息肉症，那这种遗传性也不是你要得的，因为你就有那个显性的机会，你一半遗传到。那这个故事是一个这样一个超。哎，将近三十岁的一个 F 妇、哎、女，那她被诊断出遗传性家族息肉症。嗯<哼>，那这个就是一个起先我们根本没想到会有后续这么大的事情，因为她已经生了三个小孩子。那我们跟她讲述这个病会需要做预防性的切除这个癌症，而且大肠全部都要切除。嗯<哼>哦，那她本人她可以接受，可是现在问题来了，因为她生了三个小孩，现在不是说三个小孩小。不知道这三个小孩谁会遗传到这个病？那因为他是媳妇嘛，所以公公婆婆就一些就一些怨言，就是、说啊，那一锤那一去踹出去的拍剑哎，哇！这个病人其实已经是心里的压力非常的大了。他得病已经做一个妈妈得病已经是压力大了，还有三个小孩，这三个小孩他还不知道啊，谁会遗传到这个病，会跟他的命运一样。上面又公公婆婆又在责怪，所以我们也看到一个实际这种遗传的这个这个病，所以就希望说有些病如果这样，你要早期诊断，因为他如果今天他如果在二十岁的时候，他被诊断出，来，他可能还没结婚，他可能未来的人生规划会比较不一样
0: 。那他婚前没有去做，就是比如说全身的健检，然后就是基因检测。现在
1: 在台湾婚前。做健诊其实不多，尤其可能在十几年前的那个
0: 哦，因为那个时候我还记得我妈有跟我讲过，她说其实就是那个时候要结婚前，然后她就拉着我爸，然后说哦我们要去做那个做那个全身性健康检查，然后就看一下什么的
1: 。哇，那后父母真的是很先进的
0: 一些我妈思考，<笑>我我妈是这样，然后我爸他就说啊不用不用不用啦、啊、不用，然后后来就只我妈做，然后后来因为我爸是客家人，然后其实他们有那个。地中海性贫血
1: ，
0: 嘿 <Hey, S 1> ，但是我爸已经比较轻微了，但是他还是有， hey, 然后到我身上又再好一点，嗯、所以我跟我弟其实是我们测出来那个血，就是那个血球的量都会过高， hey, 因为他可能血球的那个形状不是很好，很好所以他就是代偿性的增多，但是并没有表现出那个症状出来，对，然后我妈那个时候，因为反正都已经结了、啊，小孩也生了，她 <Hey, S 1> 那个时候是在跟我讲说，哦。怪那时候不去测，
1: <笑><笑>所以这个就很难讲。我我这样问：，如果他知道他有严重的地中海贫血他还嫁不嫁
0: ？对，就是会有这个问题，嗯、或者说要到底要不要生小孩
1: ？对啊，这这个都都是，不过至少因为你知道了，你可以做决定，对，而不是像刚才我介绍这个这个妇女一样，她已经没有办法，因为生米已经煮成粥了，三个小孩都生出来了，她没办法决定她要不要嗯嗯要不要生了。那其实开个玩笑，现在这社会更普遍了。现在很多女性不孕，所以我的朋友以前我们都啊，婚前女孩子如果怀孕，大家都很羞于、很羞于其齿，都觉得不好讲。现在有些父母都要讲说，先让她先怀孕。证明他能生才结婚，<笑>所以时代不一样，一樣真的时代不一样。哎
0: ，现在都希望先上车再补票，<嘿>就是确<對>定是 OK 的，确定 OK， 确<對>定你可以生
1: ，哎，没有问题，<笑>再结婚。
0: 欸、那李师长，我想问，刚才提到那个家族性的那个息肉症，嗯、<哼>他这样子的一个患者要怎么样去检查出出这样的一个疾病？他是要自费做检查吗？还是说他在健检项目里面要勾选哪一个东西？
1: 因为家族息肉症哈，如果你他你不知道，你你你没有办法。但像刚才，如果那个妈妈知道他有的话，他这小孩子有可能，我们就是要对从小孩子来哎预、欸、防下手。大部分在国哎、欸、国小毕业以后，十二岁左右以后，他息肉症慢慢就会开始长。大部分都是在比较远端的先长，嗯哼。所以这种小孩子超多，你国国中的时候，你就可以开始。做，只要你到医院讲说，哎，他父母是这样的病，我相信医生都会帮你安排做大肠的检查。嗯、<哼>那刚开始或许让你觉得不方便，你只要做底下的比较短的那一段，你可以先看，因为在很小哦，你超多国中他应该能合作，你就先做底下看一下。然后当然最好能够做全大肠镜的，你就可以知道这个小孩子有没有，而且他可能需要每年追踪一下，因为他。有的人会可能国中以后就有，有的人可能慢慢到二十岁、三十岁以后才开始慢慢啊就长很多，所以时间不一样，但是他都必须一直追踪。那即使追踪到四十岁以后，在这种情形就少了。一般很早之前他的息肉就会显现，嗯，所以不会
0: 说到四十岁之后才很少，突然冒这种不多哦。<对>所以是如果你家族里面的人有人有这样子
1: ，对你只要跟。我相信你只要到专科，或胃肠科，或者大肠外科去，去、嗯、所有这种大医生都会帮你安排。那这种在我个人的 practice 里面，也不需要说、哦、你一定要见诊啊或什么，因为你是有这种很明显的遗传，那这种医生都会帮你们安排检查。嗯，刚
0: 刚理事长有提到说，你常常都是在家吃夫人做的菜，<對>那所以夫人平常做菜都做大概是怎么样的菜
1: ？嗯，这不是吹嘘了哈。所以我太太在烹饪，我觉得她是可以开餐厅的这样天才级，她可以开。她年轻的时候，人家就问她要不要去开餐厅。她写过，她写过食谱的
0: 。她在三十几
1: 岁就写过上班族私房菜食谱，还有韩国料理的食谱。韩国料理对，因为他是韩国侨生，可是他婚前他也不会没有太煮，他学生嘛。婚后哎，为了哎，为了节省了哈。就是这样，他都自己煮，他煮，可是他煮，他就是很会煮。连我妈妈，我妈妈是属于台，我妈妈也算会煮。可是这个媳妇，他认为我这媳妇，她教她的菜，她煮的比她还好吃。<笑>对，她做的，比如说她做的卤肉饭，嗯，她做的卤肉饭，她做的卤食比我妈妈好吃。她炒的螃蟹，<笑>我妈妈教她，可是，哎，我妈自认为她比较好吃。麻油鸡也是台湾的很典型的料理啊，<对>怎么花椒怎么会煮？他煮的麻油鸡就比我妈妈好吃，所以他在跟各种事情一样，在某方面他就是非常有天赋，嗯、<哼>所以我几乎都在家吃。虽然是两个，虽然尤其你也知道外科医师，我上回到家可能十点，晚上十点十一点了、啊，他就会弄一个很简单的、很简单的东西给我吃，可是他、啊、就是很厉害。其
0: 实这样也这样也蛮蛮好的、欸，就是在家吃，然后吃的健康一点。哎，所以他会煮韩国的料理给你吃吗
1: ？会啊，他的。韩国烤肉，他腌韩国烤肉的方法他不是他自己他们会。嗯、那他以前像我们去美国留学，还有一些韩国人啊，干嘛餐廳？餐厅他常会跟他们聊天，回来他自己有他自己的一套腌韩国。我真的讲，韩国烤肉倒吃，包括我朋友来吃，都说外面的韩国料理的烤肉没有他弄的好吃，外面的韩国的人参鸡也没有他的好吃。嗯、那我想人生鸡我可以体会，因为对。人生鸡，它用的是韩国真的正六年的人参鸡，鸡、嗯、<哼>是台湾的小的这种土鸡，嗯<哼>，母鸡，所以原料好，它煮出来的这一定更好。所以在我们家吃的韩国的料理，包括小菜，我都觉得我们家比外面餐厅好吃，所以不会去外面吃。呵呵嗯哼
0: ，所以其实要预防大肠直直肠癌的话，其实在家煮，然后你可以控管那个食材的来历，然后尽量用原形，<嘿>其实这也、这也、这、这是一个做法啦。
1: 對,对对，这是一个做法，但是。很可惜，现在人因为工作各方面太忙，实实际上很难的、啊。難對,啊对啊，对啊，而且台湾东西太便宜，台湾的你煮一餐，你不如到去向全家、社配人们买一个便当，嗯、就算一百块，还比你自己忙了半天煮出来的更丰盛
0: 。所以像我，我就是懒，所以我就是我尽量不会去动到它，我就是买来，然后我就是煎，不然就是蒸，然后可能撒胡椒。这些算不错了，就这样。<笑>对，我也懒得再去再去弄它这样子。嗯、我们刚才聊到了，就是呃，怎么吃可以吃得比较健康啊？然后理事长家里都吃得很好，吃得很健康这样子。那我想问，就是理事长说，呃，最近有没有比如说胃教活动
1: 啊，或是一些公益活动可以参加？哎、欸，在肠癌病友协会哦，他每年都会举办一个胃癌而跑。为爱而跑的这种活动，今年是第四届。那为什么这种活动这么重要呢？它是一个公益活动。刚才我没提到的是，我们都讲到，哎呀，遗传，对，饮食、生活习惯，远离烟酒这些来预防癌症。但是有一个很重要而且非常容易做的事情，就是运动。嗯哼，运动可以预防很多癌，而且运动在预防大肠、直肠癌，这个在文献上都有都有记录。好， oh, 所以诶、欸，这个未来而跑，未来而,而跑这种公益活动，就常病友协会都每年会举办。那今年是在十一月七号，他会在新店碧潭东岸广场，因为他旁边就是捷运捷运站，你下来捷运走下来就到了。而且那地方我们去年也是在那里跑，那获得非常的好评。旁边就是碧潭最美丽的碧潭的、哦、景色非常好，景色非常好。跑那个地方，因为是一个类似一个。哎，河谷，所以也是很轻松、很凉爽，交通又方便，嗯、哦，所以这是一个选择，一个非常适合大家去一个慢跑，哎、做运动的一个地方、嗯啊、希望、哎、各位听众朋友，如果有,有空，应该是积极而且去来参与这种活动。嗯
0: ，我们会在下面列那个长海病友协会报名的网址，如果有兴趣的话，可以一起过来跟我们一起跑步。嗯那我们今天从最一开始讲到可能大肠直肠癌目前的一个趋势，它的离病人数已经创算是十二年蝉联了，对，有一万六千多人嘛，对，目前台湾算起来一年会有一万六千多人诊断出大肠直肠癌。那我们也讲到说大肠直肠癌的治疗方法，那也讲到了人工造口，也就是人工肛门。嗯对，大家可能不是很了解，说人工肛门到底是什么东西？我们有做一些解说，最后也有讲到一些病友的案例，还有我们饮食平常要怎么样去注意，少吃红肉啊，然后远离 A、B、C， 就是我们说的、呃、酒啊、槟榔啊，还有香烟
1: 。这样子哦，第刚才主持人已经讲的很清楚，我们尽量尽量去呼吁，尽量诶、呃、去做这些预防的措施。那我们能讲的，就是说我们一定要做到。就不要大家都听听，什样都讲了，听了、啊、都听了，远离红肉，真的要去做到说我们在饮食上要均衡然后诶远离这些有害的物质。但是最重要的其实还是，当你有症状，你不要讳讳言求医，你要去看。那时间到了，哦，五十以上，你该做筛检，你就要去做做筛检。哦，那勇于面对，那及早治疗，那这才是一个治疗大肠直肠癌最重要的一个。一个方式跟态度
0: 。以上是今天健康生友会的节目内容。如果喜欢今天的节目的话，请帮我们留下五星的
1: 评价。那也很高兴今天跟各位听友分享这样的资讯。那我是高雄长庚纪念医院陈文华医师，谢谢。我是主持人
0: Kevin， 我们下次见喽，拜拜。